0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Was macht Purpose Health und welche digitalen Innovationen braucht das Gesundheitswesen? Fachjournalistin und Einblickredakteurin Friederike Gramm sprach mit Dr. Felix Hoffmann, Vorstandsvorsitzender von Purpose Health und Professor für Digital Health.
1: Felix Hoffmann studierte an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Medizin, wo er auch promovierte und hat einen Master in Healthcare Management sowie einen in Medizinrecht. Er leitet die Stabstelle Medizinische Prozessentwicklung am Klinikum Darmstadt und ist dort auch als Notarzt tätig. Außerdem hat er eine Professur für Digital Health an der Apollon-Hochschule für Gesundheitswirtschaft Bremen inne und hat 2021 den Verein Purpose Health gegründet.
0: Lieber Herr Hoffmann, schön, dass wir heute sprechen. Hallo.
2: Hallo Frau Ramm, schön, schön, dass, dass wir beieinander sind.
0: Ja, also Sie sind Vorstandsvorsitzender des Vereins Purpose Health e.V. Wenn Sie mir einmal einen ganz kurzen Überblick geben können, worum geht es in dem Verein genau?
2: Ja, da muss ich ein bisschen in meine persönliche Historie auch zurückgehen. Ähm, entstanden ist das Netzwerk letztendlich aus meiner Erkenntnis daraus, dass das Gesundheitswesen zwar so, wie es heute ist, funktioniert. Aber die Rahmenbedingungen, in denen man als Arzt zum Beispiel arbeitet, in meinem Fall, oder als Pflegekraft, die sind halt sehr schlecht teilweise und ich habe mir über Jahre Gedanken gemacht, wie könnte ich denn die Rahmenbedingungen verändern, um in dem Gesundheitswesen gerne arbeiten zu wollen und aber auch gerne Patient sein zu wollen, wenn es denn nötig ist. Und ähm, im Laufe der Jahre hat sich dann immer ein größerer Kreis um mich herum ähm, ja, zusammengefunden an Menschen, die das genauso sehen wie ich und sich da auch sehr viel Gedanken darum machen. Und daraus ist dann Purpose Health CV entstanden und heute sind wir ein Netzwerk, was ähm, ja wir möchten einerseits eine Vision erzeugen wie kann das Gesundheitswesen denn in Zukunft aussehen, dass es eben funktionell ist und ähm, auch seinen Sinn und Zweck erfüllt. Also den Purpose. Auf der anderen Seite aber eben ähm, ja, dem Menschen auch dient, ähm, ähm, dem Beschäftigten im Gesundheitswesen und den Patientinnen und Patienten. Und wir, ähm, wir sammeln Beispiele, dass wir halt schauen, wo funktioniert etwas besonders gut. Wir sprechen darüber, machen diese Beispiele bekannt und ähm, veranstalten zu dem Thema ja beispielsweise auch ein Symposium in diesem Jahr, ähm, wo wir viel Purpose zusammentragen möchten, um das bekannt zu machen.
0: Mhm. Vielleicht können Sie mir einmal ganz kurz konkret sagen, wie der Purpose jetzt genau in den Projekten aussieht, vielleicht auch so einen Blick auf das neue Jahr, was gerade begonnen hat, also welche Projekte stehen da in 2023 an?
2: Genau, also an Projekten haben wir geplant, einmal ein Symposium, wo wir, wo wir die Themen, die mit ähm, Purpose ähm, in Verbindung gebracht werden, auf eine Bühne bringen wollen. Das kann man so eigentlich fünf teilen, denn einmal ist, es, ähm, ist der Purpose ja jetzt nicht ein Thema für sich, sondern Purpose ist für mich dann eher Leuchtturm, dass ich weiß, okay, da möchte ich hin und ähm, so und so möchte ich die Gesundheitsversorgung gestalten. Dann gibt es aber Handlungsfelder, die mich eben dahin bringen, dass ich sehr nah am purpose Print bin. Und das ist einmal Prozessentwicklung. Das ist ein Thema, was mich ähm, schon seit einigen Jahren begleitet und was so meine Kernbeschäftigung auch aktuell ist, ähm, um eben Versorgungsprozesse aufzubauen, die wirklich dem Patienten ähm, der Patientenversorgung dienen. Damit ganz eng verbunden ist natürlich auch die Digitalisierung. Die Gesundheitsversorgung ist jetzt nicht besser, weil sie digital ist, aber Digitalisierung kann eben vieles in der Gesundheitsversorgung verbessern. Da kann man einzelne Prozesse eben auch automatisieren oder standardisieren, was dann ähm, ja zu einer Verbesserung führt. Dann ist aber auch das Thema Führung ähm, nicht unerheblich, denn es ist so, dass ähm, ähm, ja die Menschen die im Gesundheitswesen arbeiten, ja in einer Wissensumgebung arbeiten. Das, da funktioniert Führung eben nicht mehr so wie früher im Stallwerk. Da kann man nicht top-down führen, dass einer das ähm, Kommando gibt und alle anderen machen, sondern man muss da dezentrale Führungsstrukturen schaffen, ähm, in denen die Mitarbeitenden ähm, sich sicher fühlen, Entscheidungen selber auch treffen dürfen und können und, ähm, wird, und dann die Entscheidung von den Menschen getroffen werden, die auch das größte Wissen zu, einer, äh, zu einem Thema haben. Dann ist er damit auch verknüpft das Thema Qualifizierung, ähm, denn das Gesundheitswesen wird sich verändern. Und auch die Menschen müssen dahingehend qualifiziert werden, dass sie in einem Gesundheitswesen der Zukunft arbeiten können. Und die Veränderungen müssen eben mit Qualifizierung einhergehen. Und das letzte Thema, was eigentlich auch da noch mal eine große Rolle spielt, ähm, ist das Thema der Rechtsform. Denn ähm, all das, was man im Gesundheitswesen tut, ähm, ist ja irgendwo eingebettet in ein Unternehmen. Ein Krankenhaus ist ein Unternehmen, eine Arztpraxis. Und ähm, da ist halt die Frage, wie gestalte ich denn die Hülle, also wie gestalte ich denn das Unternehmen, in dem sich die, diese ganzen Prozesse abspielen? Und Da gibt es relativ interessante gesellschaftsrechtliche Entwicklungen, äh, gesellschaftsrechtliche Entwicklungen, die ähm, da vielleicht in Zukunft eine, eine große Bedeutung haben werden. Sie sind
0: ja neben dem Vorstandsvorsitzenden nicht nur dieser, sondern auch Professor für Digital Health und haben auch viele Jahre als Notarzt selbst praktiziert. Was ist denn so Ihrer Meinung nach, welche digitalen Innovationen die so das Gesundheitswesen nun wirklich brauchen würde, wenn Sie sich so ein bisschen einschränken und auf den Funk kriegen müssten?
2: Genau, also tatsächlich bin ich immer noch als Notarzt tätig. Das ist noch so die verbliebene klinische Tätigkeit, die ich habe. Ähm, ansonsten bin ich tatsächlich viel in Projekten unterwegs und ähm, das, was wir in Sachen Digitalisierung benötigen, ist ähm, ist eine Vernetzung, dass wir eben, also wir haben schon viele Technologien, künstliche Intelligenz ist sehr weit fortgeschritten. Telemedizin ist eigentlich eine Technologie, die schon völlig veraltet ist ähm, und so langsam im Gesundheitswesen ankommt ähm, und so weiter, aber wir müssen es schaffen, dass wir ähm, Daten standardisieren, dass wir halt die Daten die richtigen Daten nehmen dass sie standardisiert sind und dort verfügbar sind, wo sie benötigt werden. Und eine Vernetzung der erbringenden muss eben auch passieren, dass die Daten wirklich nicht immer wieder neu erhoben werden müssen, nicht mal auf Papier, mal elektronisch oder so vorliegen, sondern wirklich überall verfügbar sind. Und das ist eine große Herausforderung, die uns aktuell das Leben schwer macht. Und das Zweite hat gar nicht so sehr viel mit Technik zu tun, ähm, würde ich aber auch trotzdem unter der Überschrift stehen lassen, das ist nämlich so der regulatorische Rahmen, denn die Sozialgesetzgebung ist so irrsinnig komplex geworden in, im Laufe der Jahrzehnte, ähm, wo sie entstanden ist, ähm, dass es momentan eher so ist, dass jedes Digitalisierungsvorhaben eher durch die Rechtslage gebremst wird, ähm, als befördert wird. Und da muss unbedingt was passieren, dass man diese komplexe Sozialgesetzgebung mal völlig verschlankt und guckt, was ist sinnvoll, was brauchen wir und was ist einfach nur momentane Hürde nur noch.
0: Da schließt sich auch direkt meine Frage dran an. Wie schätzen Sie die Regelversorgung den Weg, um damit digitale Innovation in die Regelversorgung kommen? Wie schätzen Sie den ein und wie könnten neue Wege Ihrer Meinung nach aussehen?
2: Naja, es ist ähm, ja schon der Fall, dass, ähm, dass die Innovationen da sind und nur darauf warten, ähm, ins Gesundheitswesen eingelassen zu werden. Ähm, und wir sehen es ja jetzt auch, dass Telemedizinanbieter sich zum Beispiel aus Deutschland wieder verabschieden, weil das hier so komplex ist und äh, da muss man eben wirklich den Rahmen schaffen, dass, dass, die, dass der Weg in die Regelversorgung einfach ist, dass Modellvorhaben, die ähm, existieren, dass sie auch die Möglichkeit haben, als Modell oder äh, vom Modell in die Regelversorgung zu gelangen oder nicht als ewiges Modellvorhaben ähm, gefeiert werden, aber drumherum alles so bleibt, wie es ist.
0: Okay, und könnten Sie mir da einen konkreten Weg aufzeigen, wie so etwas schneller gehen könnte?
2: Ähm, ja, da sind wir wieder beim Rechtsrahmen. Also ich glaube wirklich, dass man dort anfangen muss, weil der Rechtsrahmen ist ja letztendlich handlungsleitend und ähm, da ist wirklich erforderlich, dass man schaut, ähm, wo wollen wir hin und wo sind denn Hürden auf dem Weg zu dem Ziel, wo wir denn hinwollen, die man abbauen kann. Und das sind eben regulatorische Hürden, die ähm, häufig bestehen. Technologische Hürden ähm, werden immer weniger, weil sich natürlich der technologische Fortschritt dann auch ähm, da irgendwann bemerkbar macht. Sind ethische Hürden manchmal, so gerade bei der künstlichen Intelligenz zum Beispiel, ähm, wo neue Fragen entstehen, wie man denn mit bestimmten ähm, ja, Ergebnissen umgeht. Ähm, aber letztendlich muss man halt schauen, wo sind Hürden, wo kann man die abbauen. Und momentan sehe ich wirklich die größte Hürde in der Regulatorik.
0: Mhm. Beim Thema Regulation fällt mir jetzt gerade auch das DIGA-Verfahren ein. Finden Sie das nützlich oder ist das eher nur eine nette Idee und wie stehen Sie zu DIGA?
2: Also ich finde grundsätzlich die Idee der Liga richtig, richtig gut, dass es eben ähm, Apps gibt, die ja, die ja die Therapie machen, dass es eben Teil der Therapie ist. Ähm, dass man einen beschleunigten Weg gemacht hat, ähm, um DIGAs auch ohne ähm, wirklichen Nutzennachweis in die Versorgung zu bringen, finde ich auch gut, das hat vieles beschleunigt. Ähm, und es zeigt sich jetzt aber auch, dass eben DIGAs wieder rausfallen oder Nutzennachweis nicht erbracht werden kann, Da ist halt die Frage, ich glaube, das ist eine Kosten-Nutzen-Abwägung, wann eine DIGA sinnvoll ist und welchen Preis man dafür auch zahlen sollte. Aber insgesamt ist das ein Gesetzesvorhaben gewesen, was sehr gut war.
0: Und aus ärztlicher Sicht, würden Sie sagen, DIGA sind sinnvoll?
2: Das kommt wirklich auf die einzelne DIGA an. Also wenn ich eine DIGA habe, die nachgewiesenermaßen einen großen Nutzen hat, dann ist diese DIGA sinnvoll. Wenn ich eine andere DIGA habe, die das eben nicht nachweisen kann, ist die, dann ist diese DIGA sinnlos. Also Therapie wird ja nicht besser, weil sie digital ist, ähm, sondern eine, wenn Digitalisierung zu einer besseren Therapie führt, ist das eine gute Sache. Ansonsten ähm, braucht man es eben nicht.
0: Mhm. Und um nochmal in meiner letzten Frage den Rahmen zu geben und wieder auf Purpose Health zu kommen und mit der Verknüpfung zur Digitalisierung. Sie planen ein Buchprojekt mit dem Titel Werteorientierte Medizin. Worum geht es denn da genau und was können da die LeserInnen erwarten?
2: Ja, also das Ziel ist, dass wir den Rahmen aufspannen und zeigen wollen, wie kann denn das Gesundheitswesen der Zukunft aussehen? Und das ist eben nicht nur eine Purpose-Orientierung, das ist nicht nur Digitalisierung, das ist auch nicht nur New Work, sondern das sind alles Puzzleteile eines großen Ganzen, die im Gesundheitswesen ja zu einer Veränderung führen werden, früher oder später. Und in Unserem Netzwerk bei Purpose Health e.V. bilden wir eigentlich schon die verschiedenen Perspektiven, die so in diesem Veränderungsprozess drin sind. Die bilden wir von ganz verschiedenen Seiten ab. Also wir sind, also ich bin zum Beispiel Arzt. Es gibt einige andere ärztliche Kolleginnen und Kollegen, die da auch bei uns Mitglied sind. Pflegekräfte, aber auch PhysiotherapeutInnen, einen Juristen haben wir dabei, Ökonomen. Also wirklich ein völlig breit gestreutes Netzwerk. Und diese unterschiedlichen Perspektiven auf den Wandel der, des Gesundheitswesens äh, wollen wir in diesem Buch einmal zusammenbringen und aufzeigen, was sind denn so die Handlungsfelder und wie kann ich ganz konkret bestimmte Fragen beantworten.
0: Okay, super. Wann können wir mit dem Buch rechnen?
2: Ich hoffe, dass das zu unserem Symposium im September erschienen ist. Ähm, vielleicht ein bisschen früher, aber einen genauen Termin ähm, gibt es noch nicht.
0: Vielen Dank. Ich bin gespannt darauf, äh, konkrete Handlungsempfehlungen zu lesen und äh, vielen Dank für das Interview.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, Programm. Wir hoffen, dass Ihnen
1: diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement berlin-chemie.de.